0: On parle toujours de la nature en disant que nécessité fait loi, etc., au risque de faire de l'anthropomorphisme. Mais on oublie quand même de façon régulière, et c'est de plus en plus prouvé par tes amis les scientifiques, que les animaux ont des émotions, que les animaux ont des sentiments, et des fois même parfois beaucoup plus poussés que ce qu'on pourrait imaginer. Alors effectivement, il n'y a pas de, de notion de morale chez les animaux, parce que c'est quelque chose de très humain, mais au-delà de ça, euh, pourquoi il pourrait pas y avoir tout simplement une belle amitié On le voit de façon très régulière. Je pense qu'il y a des réels sentiments, dont l'attachement, dont le fait d'être bien ensemble, et plein de choses comme ça, qui sont clairement pas que les attributs des, des humains.
1: Cinquième épisode de la balade en Afrique, avec la guide de brousse Adeline Lebesse, spécialisée sur l'Afrique de l'Est et sur l'Afrique australe. Dans cet épisode, Adeline nous parle d'un chien sauvage rare et étonnant, le lycaon, lycaon pictus, ce loup peint, un nomade, champion de l'endurance, aux hiérarchies sociales complexes, et qui nourrit les handicapés et les vieux de la meute, fait assez rare pour être remarqué dans le monde animal et même humain. Au rayon félin méconnu, nous vous présenterons le caracal et le cerval, sorte de lynx filiforme et champion du saut en hauteur. Adeline nous apprendra tout sur les très discrets autosions et protels. Des canidés nocturnes au régime alimentaire très étonnant. Nous dirons aussi un mot sur le chacal à chamrak ce petit malin persévérant qui passe toujours à table en dernier. Voyage en Afrique avec Adeline, chapitre 5, c'est parti. Salut Adeline.
0: Salut Marc.
1: Re, 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 bonjour. C'est la cinquième fois que je te vois. C'est la cinquième fois que j'ai la chance de faire un épisode avec toi. Merci. Donc, toi, c'est l'Afrique. Ceux qui nous écoutent, les auditoristes commencent à te connaître, à le savoir. C'est ça. Et on va continuer notre beau safari avec toi. Avant toute chose, tu m'as signalé une erreur que tu as dite et qui concernait la façon dont on peut différencier de très loin une maman rhino blanc avec son petit d'une maman rhino noir avec son petit. Tu tenais à revenir là-dessus.
0: Oui, effectivement, je voulais revenir là-dessus parce que j'ai inversé en fait les choses. Je parlais de où se positionnait le bébé rhino par rapport à sa maman. Et effectivement, chez le rhino noir, le bébé se trouve toujours derrière la mer parce que de toute façon, effectivement, c'est l'espèce la plus protectrice et la plus agressive aussi. Donc, le bébé est toujours protégé par la mer qui va se situer devant. Et chez les rhino blancs, c'est l'inverse. Le bébé se trouve principalement ou à côté de la mer ou devant elle.
1: D'accord, mais en quoi ça a à voir avec l'agressivité
0: Bah De façon générale, le rhino noir, c'est un trait de caractère, hein, tout simplement. Les femelles, de façon générale, chez les animaux, elles sont plus agressives justement quand elles ont des bébés, parce qu'elles sont beaucoup plus protectrices. Elles ont pas le même comportement quand elles ont pas d'enfants, quand elles ont pas de bébé à côté. d'elles, Elles sont toujours beaucoup plus agressives de façon générale dans la nature quand il y a un bébé.
1: Mais j'avoue que quand tu m'as dit ça, euh, j'ai pas compris parce que c'est un peu la même chose avec les règles de savoir vivre. C'est-à-dire que euh, apparemment, euh, c'est assez compliqué de savoir s'il faut se mettre devant une derrière une femme quand tu montes les escaliers. J'ai retenu qu'il valait mieux être devant parce que si es derrière, selon le savoir vivre, hein, c'est des choses qui sont codifiées. Selon le savoir vivre, c'est mal poli parce que. Euh, L'homme est soupçonné de regarder le séant euh, de la dame, alors que quand tu es devant, tu n'es pas tenté de regarder, vu que tu es devant. J'ai aussi lu que dans certaines cultures ou dans d'autres règles de bienséance, c'est par exemple quand tu descends les escaliers. Là, je crois qu'il faut être devant pour que, en cas de chute de la dame, tu puisses toi-même amortir. Enfin, tu vois, les règles de bienséance sont des codes. Et là, le fait que le petit soit devant ou derrière, je vois clairement qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des cas. Mais euh, voilà, euh, effectivement, c'est un trait de l'espèce, tu as bien fait euh, de le préciser. Après cette remarque liminaire, on va commencer ce cinquième épisode avec toi, chère Adeline, avec un animal que j'aime beaucoup, un animal social, un canidé, qui s'appelle le lycaon, qui a plein de noms, le chien hyène, le loup-pain, le chien chasseur, euh, qui a des grandes oreilles rondes, on dirait un chien avec de très grandes oreilles, euh, je viens de le dire, wild dog en anglais, African Wild Dog, euh, qui chasse en meute. Qu'est-ce que tu peux me raconter sur les lycarons
0: Effectivement, c'est une espèce très intéressante qui est aussi très, très rare à observer. On la voit vraiment dans peu d'endroits. Moi, j'ai eu la chance d'observer les licaons dans le sud du Kruger. On les voit de façon plus générale beaucoup au Botswana, mais on les voit aussi au Kenya. Ce sont des animaux qui sont nomades, donc pas territoriaux, donc qui vont énormément bouger, sauf en période de reproduction. De façon générale, ils vont beaucoup bouger, beaucoup se déplacer. Et le mode de fonctionnement, il est très, très proche de celui du loup, en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment très, très Très proche. Et j'en profite aussi pour dire qu'on retrouve ce mode de fonctionnement de façon assez incroyable aussi chez la mangouste naine. La caractéristique principale, c'est qu'il y a un couple alpha, donc un couple reproducteur, ce qu'on appelle couple alpha, avec un mâle et une femelle qui sont censés être les seuls à se reproduire au sein de la meute. Donc c'est exactement le même fonctionnement chez le lycaon. C'est un animal qui malheureusement est aussi victime d'une certaine réputation, parce que c'est un animal en fait, qui ne prend pas la peine lorsqu'il chasse de faire la mise à mort de l'animal. En fait, il va commencer à se nourrir sur l'animal et à dépecer l'animal et à encore manger vivant. l'animal encore vivant. Et donc, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça effectivement euh, ben, très, très difficile euh, et à regarder quand on voit effectivement une chasse de l'Icaon. Et donc, il n'a pas une très, très belle image. Mais c'est vraiment un animal passionnant à observer. C'est un animal qu'on sent un petit peu, comme le disait Chris au niveau des tigres dans des épisodes que vous avez fait ensemble, qu'on sent avant de les voir. C'est-à-dire qu'effectivement, on va sentir aussi cette odeur d'urine euh, très, très forte ils ont se roulé dedans, effectivement. On sent cette odeur vraiment de très loin, bien souvent, bien avant de les voir. Tu parlais aussi des oreilles, effectivement, qui sont assez caractéristiques, qui font vraiment penser un petit peu à des paraboles. oreilles. De Ouais, comme des paraboles en fait, elles bougent aussi indépendamment l'une de l'autre. Et puis on voit vraiment que c'est comme ça qu'il va repérer énormément de choses. Il y a des fois une oreille derrière, une oreille devant, etc. C'est vraiment l'ouïe. De façon générale, chez les animaux, quand on voit quelque chose qui est beaucoup plus développé que l'autre, ça veut dire que le sens est aussi également très développé. Par exemple, chez les rhinos, les yeux sont très petits. C'est un animal qui voit très mal. Donc chez les licaons, on voit que les oreilles sont très grandes et c'est un animal effectivement qui entend très bien.
1: Ok, donc tu as raconté le principal, hein, et c'est vrai que ça a l'air très cruel euh, qu'ils ne mettent pas à mort euh, la proie. C'est un animal qui n'est pas très rapide, mais qui est extrêmement endurant. C'est peut-être l'animal le plus endurant de la savane. Donc c'est comme ça qu'il finit par avoir euh, ses proies la plupart du temps. C'est un long travail, c'est un long travail d'équipe, euh, des meutes de, en moyenne de 5 à 20 chiens, 5 à 20 lycaons jusqu'à 50 parfois, euh, tu l'as dit, couple alpha, ce sont des nomades, euh, et donc ils chassent euh, tous ensemble, c'est assez élaboré leur manière de chasser. Ce que je voulais ajouter à ce que tu as dit, c'est que leur proie, parfois, tombe d'épuisement. C'est-à-dire ouais, que fait. tu l'as dit, c'est pas comme les lions, hein, ils ont pas la force de, de la mettre à mort. C'est pas qu'ils veulent pas ou qu'ils sont feignants. C'est juste que c'est, la c'est...
0: mâchoire est pas assez puissante. La mâchoire
1: est pas assez puissante. C'est un travail de groupe, donc ils font ce qu'ils peuvent. Ils les ont à l'usure et parfois euh, la proie, elle, quand elle a de la chance, elle meurt d'un arrêt cardiaque ou juste elle s'arrête épuisée. Et c'est là qu'ils commencent à la dépecer euh, vivante. C'est vrai que c'est assez euh, cruel en apparence, mais c'est juste le monde animal qui est comme ça. Mm. Deux, trois faits que tu vas me confirmer ou pas sur les licaons, c'est que le lycaon fait très peu de bruit, il ne jappe pas. Il ne hurle pas comme les loups, il ne jappe pas comme le chien. Il pousse juste des petits cris, un peu de chiots, même les adultes. Hein. Sinon, c'est pas un animal très bruyant. Il est assez discret, le lycaon, d'un point de vue juste son.
0: Ouais, effectivement, oui, c'est des petits cris qui sont principalement pour rester en contact les uns avec les autres.
1: C'est le seul canidé du monde qui a quatre doigts devant et non pas cinq. C'est une de ses caractéristiques. Et il y a une autre caractéristique assez rare, qui intéressera que les puristes. Il a 40 dents et non pas 42, contrairement à la plupart des chiens. Donc euh, voilà, il a un peu moins de choses que les autres. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il court tout le temps. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le licaon. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: Oui, je voulais juste dire qu'on le sait relativement peu, parce que c'est un animal en général qui est plutôt emblématique de l'Afrique australe, mais on peut observer les licaons au Kenya, principalement dans la région de l'Aikipia. Il y a différentes réserves et ranges privés sur lesquelles on peut les voir de façon très régulière, et aussi dans le sud de la Tanzanie, dans les parcs de Selou et de Roa'a.
1: Tiens, il y a un truc qui m'est revenu avec son surnom de loupin, là, c'est que la robe des licaons est systématiquement différente d'un individu à l'autre, et on pense qu'ils se reconnaissent et se différencient entre eux aussi grâce à ça.
0: Ouais, effectivement, un peu comme les tigres, les rayures des tigres, elles sont uniques d'un animal à un autre, d'un individu à un autre, et c'est comme ça aussi qu'on peut les recenser et les reconnaître.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur le dicaon. Alors, tu as tenu à parler, et tu as très bien fait, euh, des autres félins ou canidés, d'Afrique, dont on parle peu et qu'on connaît mal. Alors là, on commence à avoir épuisé euh, ceux qu'on connaît très bien hein, avec euh, ce licaon. Et tu as tenu à parler du caracal.
0: C'est un félidé qui est vraiment très, très difficile à observer. Hein, avec euh, une queue courte, un, un pelage qui est euh, très, très, très doux et des petits plumets au bout des oreilles. Donc, il est facilement reconnaissable. C'est un animal qui marque beaucoup son territoire euh, par les urines et aussi euh, en griffant les arbres, etc. Principalement nocturne, c'est un animal solitaire, assez timide, donc c'est vraiment très très difficile de pouvoir le voir. Je crois que de mémoire, je ne l'ai vu vraiment qu'une seule fois et c'était en Afrique du Sud.
1: Il ressemble beaucoup à un lynx allongé. Il a comme le lynx ce qu'on appelle des pinceaux sur les oreilles, c'est-à-dire une petite touffe de poils noirs c'est un animal qui peut sauter très haut. Il doit avoir un des records comparé à sa taille. Il peut faire 3 mètres des sauts de 3 mètres pour choper des oiseaux avec ses pattes. Il est très habile avec ses pattes avant pour ça. Ceux qui l'ont observé, au début, pensaient que c'était un félin qui, il ressemble, hein, au lynx, je l'ai déjà dit, et donc il était apparenté. En fait, il ne l'est pas du tout. Il est beaucoup plus apparenté au cerval, dont tu vas nous parler juste après, et au chat doré, qui est un autre chat sauvage africain dont on parlera pas aujourd'hui. Mais, par contre, on va parler du cerval. Voilà. Donc les deux se ressemblent. Le cerval, il a des taches et le caracal, il n'en a pas. Et je voulais juste aussi dire que l'étymologie est rigolote de caracal. Ça vient du turc. Caraculac, qui veut dire oreille noire. Voilà, et c'est Buffon qui lui a donné ce nom. On va enchaîner sur le serval. Le serval qui ressemble euh, par son côté svelte et, et mince, avec des très longues pattes euh, au caracal dont on vient de parler. Le serval donc, il a une robe euh, ben, tachetée, il ressemble un peu de très loin à un guépard, même si euh, c'est pas du tout la même physionomie.
0: La robe est achetée, il a vraiment des caractéristiques qui se recroisent avec le caracal. C'est un animal donc, effectivement, qui est principalement nocturne et qui va aussi utiliser différents terriers abandonnés pour pouvoir mettre bas, hein, comme le caracal. C'est un animal que j'ai moi, personnellement, principalement pu observer beaucoup plus en Afrique de l'Est, que ce soit au Kenya ou en Tanzanie, qu'en Afrique australe.
1: D'accord, je voulais ajouter sur le cerval... Euh, deux choses. La première, c'est qu'il a une réussite bien supérieure à celle des autres félins dans ses attaques. Tu as dit c'est un animal nocturne. Il chasse beaucoup de très petites proies. Et il a 50% de réussite dans ses attaques, contrairement aux autres félins qui, en moyenne, chopent une fois sur dix. Euh, donc lui, il est beaucoup plus efficace. Il se contente de moins, mais voilà, il en attrape beaucoup plus des petites choses euh, la nuit. Puis la deuxième chose que je voulais dire sur le Cerval, c'est que c'est le nom français de euh, Wolverine, qui est euh, ce héros là sur lequel il y a eu plusieurs films... Euh, j'ai jamais compris, parce que déjà, à l'époque, quand je disais des comics, je m'intéressais aux animaux et je me suis dit, mais c'est pas le même animal. En fait, c'est le glouton, Wolverine en anglais. On en a parlé avec ton ami Chris. Donc, c'est un mustélidé qui vit dans le Grand Nord canadien, hein, le, le glouton. Donc, ça, c'est le nom anglais. Et en français, ils l'ont appelé Cerval. Et le Cerval, c'est une espèce de petit lynx euh, élancé dont on vient de parler, qui habite en Afrique. Voilà, je, re- je relevais juste cette contradiction. Qui ne parlera qu'au lecteur de comics que tu n'es pas Non, pas du tout. On va enchaîner sur les petits félins et les petits canidés d'Afrique dont on parle peu et qu'on connaît mal. Et je t'avoue que celui-là, pour le coup, même son nom, je ne le connaissais pas. Euh, tu as voulu me parler de l'autotion.
0: Oui, effectivement, l'autotion, en anglais, c'est bat-eared fox. Donc, euh, encore un animal avec des grandes oreilles. Donc, je traduis
1: hein. juste le renard aux oreilles de chauve-souris.
0: Voilà, exactement. Il est aussi appelé euh, chien oreillard, par exemple. Il a aussi plusieurs surnoms, un petit peu comme le licaon.
1: Je voudrais juste dire qu'il ressemble à un gros fennec, un peu noir.
0: Oui, c'est ça. Effectivement, entre le fennec, le renard. Oui, renard, raton laveur, un peu, même quand on voit la tête. On les voit toujours en famille. Hein. En général, on voit toujours un couple avec des jeunes autour, autour du terrier. Donc pareil, ils vont récupérer des terriers abandonnés ou alors des vieilles termitières qui ont été vidées. Ce genre de choses. Et ils sont toujours aux alentours de ça. C'est un animal qui est très, très timide et qu'on voit plus souvent, en tout cas, dans les endroits un peu plus désertiques. C'est un animal qui est très, très rarement observé, qui est vraiment très, très beau. Et le couple va rester euh, soudé et lié, euh, en général, jusqu'à la mort de l'un des deux.
1: T'aimes bien les animaux qui restent ensemble toute leur vie mais
0: euh, Au-delà du fait que j'aime bien ça et que je trouve ça effectivement joli, je remarque que c'est quelque chose qui est quand même très très récurrent dans le règne animal et chez différentes espèces. Ça arrive souvent chez les oiseaux, principalement chez les grands oiseaux, mais aussi que ce soit le chacal, que ce soit l'autotion. Euh, effectivement, c'est quelque chose de récurrent.
1: Alors, c'est un domaine sur lequel je ne te suis pas forcément, et c'est bien qu'on ait des avis parfois divergents. En fait, dans la nature, ce qui fait foi, ce qui fait loi, c'est l'efficacité. Sinon, ça survit pas. Et donc, le fait que les animaux restent en couple toute leur vie ou pas sont liés à des impératifs de leur milieu de vie. Par exemple, les oiseaux marins, comme les albatros, sont en couple toute leur vie. Mais c'est pour des raisons euh, que sinon, ils se perdraient peut-être. Euh, si, euh, Contrairement à d'autres oiseaux qui sont beaucoup plus volages, pour, euh, si j'ose le dire ainsi. Donc, en fait, les animaux sont volages ou pas pour des raisons davantage pratiques que évidemment. Que morale, il y a pas de morale chez les animaux. C'est un peu comme les lycaons on disait à l'heure. C'est, c'est vrai que chez, c'est moche ce qu'ils font, mais c'est moche pour nous. C'est pas moche pour eux. Eux, ce qui compte, c'est qu'ils mangent. Et s'ils mettent pas à mort l'animal, c'est pas par paresse. C'est juste parce que euh, ça les arrange. Voilà, c'est leur nature.
0: Oui, on parle toujours de la nature en disant que nécessité fait loi, etc. Au risque de faire de l'anthropomorphisme, ah. euh, on oublie quand même de façon Qui très Qui ose te dire ça pas moi. Oh, Beaucoup de gens, dont toi.
1: Non, pas moi, c'est pas vrai. C'est pas déjà ce... arrivé. Pas dans cette émission.
0: Pas dans celle-là. Mais on oublie quand même de façon régulière, et c'est de plus en plus prouvé par tes amis les scientifiques, que les animaux ont des émotions. On en parlait tout à l'heure ah avec oui, ça, le caméléon. Que les animaux ont des sentiments. Et des fois, même parfois, beaucoup plus poussé que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, effectivement, il n'y a pas de, de, notion de morale chez les animaux parce que c'est quelque chose de très humain. Mais au-delà de ça, euh, pourquoi il pourrait pas y avoir tout simplement une belle amitié? On le voit de façon très régulière. Ah, mais ça, je
1: ne le nie pas. Je dis juste que, en fait, les animaux. Il y a un ils, attachement. Ils, ils, ils s'adaptent.
0: Oui, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a des réels sentiments, dont l'attachement, dont le fait d'être bien ensemble et plein de choses comme ça qui sont clairement pas que les attributs des, des humains.
1: Bon, on en reparlera au moment des singes, mmh. où il y a des mâles alpha aussi, et, et donc des notions de harem, et donc plus de, de brassage. Parce que ça aussi, c'est un impératif, en fait, de brasser les gènes. Bien sûr, Bon,
0: pour la survie de l'espèce, tout simplement. Oui.
1: Alors, on n'avait pas fini nos histoires de chiens. Tu viens de nous parler de l'autotion, donc cette espèce de fennec un peu noir donc euh, qui forme des couples pour la vie. Et, et on a salué hein, cette, cette belle habitude de, de l'autotion. Tu as voulu me parler aussi du protèle, qui s'appelle le loup fouisseur. Tu vas me parler de lui, de ce qu'il mange. Il a un régime très, très, très particulier. Qu'est-ce qu'un protèle À quoi il ressemble
0: Un protèle, c'est un mi-chemin entre un grand chien haut sur pâte et une hyène, en fait, ou une hyène rayée, euh, voilà. Et c'est un animal qui va se nourrir principalement de termites et d'insectes, en fait. Ce n'est pas du tout un animal carnivore. Une...
1: Termitophage.
0: Exactement, on peut dire ça comme ça, oui, tout à fait. Donc, il va tout simplement se nourrir euh,
1: jusqu'à plus soif de termites. Tu as tenu à nous parler aussi du chacal à chabrac. Et donc là, j'ai une question précise à te poser. C'est quoi une chabrak C'est le tapis qu'on met en dessous de la selle sur les chevaux. Tu as bien préparé cette émission. <rire> Et
0: donc, le chacal à chabrak, il est facilement reconnaissable à cause de cette longue tache noire qu'il a tout le long du dos, en fait. Qui ressemble
1: t- à un tapis de selle noir, Exactement. tu l'as dit.
0: Voilà, tout à fait. Et c'est un animal qu'on voit aussi très très souvent. C'est un animal qui est très opportuniste en fait, donc euh, qu'on pense à tort se nourrir que de charogne mais euh, pas que. C'est aussi un animal qui va chasser, bien sûr, des petites proies mais il est très opportuniste. Donc il va vraiment prendre la nourriture là où elle est et la voler la plupart du temps si c'est le plus facile. Voilà. C'est vraiment comme ça qu'il va se nourrir. Aussi un animal qui vit en famille, donc on va voir principalement en couple avec des jeunes, avec des bébés. Un petit peu le même fonctionnement que les autotions, hein. c'est vraiment assez semblable, sauf que eux, on les voit vraiment pour le coup très, 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 très souvent.
1: Canis mesomelas, c'est le petit nom latin de notre chacal à chabrac, effectivement, qu'on voit dans tous les docs... Sur la savane, hein, qui vient euh, grappiller les restes, c'est le plus petit, le plus faible, celui qui arrive même après les vautours, j'ai l'impression. Exactement, ouais. J'imagine qu'il doit être assez malin, celui-là, pour s'en sortir. C'est un peu le dernier servi.
0: Ouais, c'est un animal très rusé, complètement opportuniste, et il arrive toujours de la même façon, parce que c'est un animal qui est très têtu et qui va jamais lâcher. Il arrivera toujours à, à tirer un petit morceau, euh, <rire> un petit morceau pour se nourrir d'une charogne qui est là ou à aller voler aux hyènes ou aux lions quelque chose pour pouvoir se nourrir, que ce soit une pâte n'importe quoi.
1: On salue notre ami euh, le chacal à chabrac euh, qui a du mal à tirer son épingle du jeu ou son petit os euh, du jeu. On a fini avec nos canidés et nos félidés un peu plus rares que les lions et on a bien fait d'en parler. On a appris beaucoup de choses. Merci. euh. Là-dessus, on va finir ce cinquième épisode et puis euh, j'aurai le plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode pour finir nos animaux euh, de la savane et de l'Afrique en général. Salut Adeline Salut Marc